0: Camaradas, qué gusto reencontrar a Adrián Fernández, un hombre que marcó la historia del deporte en México. Crecimos muchos, más o menos, que tenemos tu edad, Adrián, saboreando tus triunfos, viendo cómo abrías camino, cómo te consolidabas y cómo pasaste a los libros de historia del deporte como uno de los mejores pilotos en la historia de nuestro país. Además, has empujado muchísimo el deporte motor y ahora, bueno, pues... Eh, te veo bien, te vemos muy cómodo, sobre todo tienes ahí un cielo impresionante y una vida plena con una bebé o un bebé, ahora me dirás. Un bebé. Un bebé. ¿Cómo va la vida, Adrián? Pues la verdad, muy muy, este, muy este, contento de
1: poder estar en esta etapa de mi vida realizado. Eh, yo siempre dije, bueno, voy a trabajar muy fuerte eh, mis 32 años de carrera en, en el automovilismo para poder vivir la, la segunda etapa de mi vida mejor. Eh, y sobre todo mejor en el sentido de disfrutar más a la familia mi prioridad hoy en día es mi familia tengo dos hermosos niños de 12 y 13 años Nico y Valentina Fernández y tengo me casé hace unos años con Priscila Perales una mujer extraordinaria y tenemos a un bebé hermoso Adrián Junior y que lo estamos disfrutando muchísimo y sobre todo porque tengo el tiempo no eso es
0: el valor más importante que le doy ahora a la vida es el tiempo que tengo para poder disfrutar a mi familia Totalmente de acuerdo, ¿no? Se nos va en chamba, en ocupaciones, en desarrollo eh, personal, es. pero estás en el mejor momento para ya mucho más maduro eh, no perderte de cada gesto de tu hijo, de cada progreso. Quizá con sí. los más chicos a lo mejor eh, es distinto, ¿no? Con los más grandes, sí. quiero
1: decir. Sí, es una etapa distinta. Mira, Valentina, mi hija, canta increíble, canta muy bonita, entonces estoy viviendo con ella una etapa bien bonita de. De su desarrollo como, como, con la música, es una gran estudiante, le encantan los deportes. Nico le encanta el soccer, ahora va a entrar en una academia de soccer aquí en el norte de Miami, cerca de Tampa, es eh, IMG, que es una academia muy buena para, para el soccer. Entonces, apoyándolos, me encanta apoyarlos. Y el gordito, pues, tres meses este, tío, disfrutándolo muchísimo y, y, este, y esta etapa con Priscila, muy, muy bonito. Pues qué padre que tienes a los tres hijos cerca, ¿no? Sí, sí, aquí estamos cerca. Te digo, me divorcié. Sin embargo, mi relación con con mi exmujer Catalina Maya es extraordinaria. Nos llevamos muy bien todos. Es más, muchos hasta nos nos llaman para darles este terapia porque nos ven, nos juntamos todos juntos con el esposo de Catalina. Nosotros, los niños, sus niños. Este somos uno, un, unas parejas muy, muy, muy modernas en ese en ese sentido, pero pues padre, porque les damos un gran ejemplo
0: a los niños. Yo creo que sí, de civilidad, de amor, de respeto y de adaptarse a las circunstancias de vida. No tiene por qué haber tanto jaloneo ni rencor. Así ni... es. Es que es un ejemplo lo que están haciendo. Y qué bueno sí. porque los hijos van a crecer felices, que al final es lo que queremos. Oye, Adrián, cuando volteas para atrás, cuando volteas eh, a esos años... De fulgor, de primeros lugares, de abrir camino, de jugártela cada fin de semana, de construir un prestigio. ¿Qué ves? ¿Qué recuerdas? ¿No extrañas algo de eso que finalmente nunca se te va a quitar? Porque la adrenalina, aunque ya tenemos otra edad, la debes de tener ahí lista para activarse, ¿no? Ya veo tu coche. ¿Qué coche traes ahí?
1: Este es un Mercedes S63. Ese, ese Ajá. Pero sí, mira, es este... ¿Qué te puedo decir? Eh, mi carrera, como tú sabes, empezó con un grande sueños. No, no existían los apoyos económicos para poder soñar en irte a Europa. Todo el mundo me decía que estaba loco. Sin embargo, yo este, continué con mis sueños. Eh, me convertí, fui mecánico cuando, cuando no lo quería hacer en Europa. Eh, buscar oportunidades, abrir puertas pero después de todos estos años que pasan te das cuenta de lo que realmente lograste y digo wow el hambre que tenía esa o sea para un chavo de cuando, cuando empecé todo esto tener esa hambre esa eh, esas ganas de, de conseguir a pesar de, de todas las barreras que existían porque te digo no era una eran todas o sea no existían el automovilismo mexicano no existían las posibilidades de correr a nivel interso, internacional no había cero apoyo eh, pero tenía un, un, un hambre muy 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 padre y eso es lo que me fue formando todas esas ganas de, eh, y esos obstáculos que se me fueron presentando y fuimos este, eh, eh, pues saliendo adelante de cada uno de ellos, fue lo que me fueron formando para que después pudiera tener el éxito que tuvo en las carreras, no nada más como piloto, sino después como dueño de equipo también. Y ahora como la faceta de padre, ¿no? el, el poderle dar estos ejemplos a mis hijos, eh, el poder en, en que, que ellos entiendan el valorar las cosas, el valorar el tiempo, el valorar la disciplina, que es una persona muy perfeccionista, muy de, este, de, de poner mis, mis, mis planes, de, de hacer las cosas. Una vez que tienes un plan, bueno, ¿qué vas a hacer para lograr las metas? Todas esas cosas, ¿no? Que son súper importantes. Entonces, este eso, eso me ha dado más que nada mi carrera, ¿no? Me ha, me ha dado una, una gran eh, oportunidad de, de, de darme esa vida para poderla pasar a mis hijos.
0: De eso se tratan estas charlas, Adrián, porque la gente debe sentir de pronto que, y, e incluso pensar que no, pues el chavo tiene habilidades, ponlo en el auto. No, tú tuviste que estar gestionando no solamente uh -huh. la parte física, la parte de la habilidad del piloto, grandes manos, sino todo lo que movía al negocio y al entorno para que hubiera justamente los soportes. Entonces, eso es uh -huh. multitask, ¿no?
1: Sí, multitask, entiendo. Hoy en día, todos los pilotos pues, tienen un manager tienen al que le ayudan con esto, con el otro. Aquí nosotros hicimos todo. ¿no? O sea, yo nunca tuve un manager porque no existían los managers. Yo tuve un, 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 un cuate que me quiso ayudar y lo vi cómo me trató de vender y yo lo veía. y Dije, bueno, a este cuate yo no le compraría nada. O sea, este, cero carisma, cero forma de vender, en fin. Y ahí me di cuenta que yo era el mejor vendedor para mí, para mi carrera. Entonces tuve que aprender a venderme, tuve que aprender a manejar, a, a negociar, a manejar contratos, a, a entender cómo que funcionaba la cuestión de contabilidad, este, en fin, todas esas cosas a nivel internacional. Pero fui aprendiendo así y fui desarrollándome, te digo, a tal grado que después pude tener mi escudería, pude ayudar a Checo a llegar a la Fórmula 1, a la, no a la Fórmula 1, sino a, la, a McLaren, esa parte que me tocó a mí, este, que también fue muy bonita, eh, en fin, distintas cosas cosas que fueron pasando a través de estos años. Y ahora te digo, lo más importante es que tengo la salud. Eh, sigo muy activo eh, de, deportivamente, como muy saludable. Eh, trato de llevar unas... Sobre todo ahora en estos tiempos de COVID es súper es importante estar eh, muy sano, muy... que, que tu, si, si, tu sistema inmune esté, esté fuerte. ¿me? Para cualquier cosa estar lo mejor este, armado posible, ¿no?
0: Oye, Adrián, a ver, eh, es muy distinto porque desde luego hay una exigencia física brutal, brutal, la gente cree que no, pero hay horas de gimnasio, hay que estar con una condición física brutal, con masa muscular, pero eh, en tu caso, ¿el retiro cómo vino? Si dices que eres muy metórico y muy disciplinado, también lo visualizaste en el tiempo, dijiste en tal momento de mi vida, en ese momento diría adiós, o de pronto un día te levantaste y dijiste ya, no más.
1: No, también eso también estaba planeado prácticamente. Yo ya veía más o menos conforme en el 2008. Mira, cuando vino la crisis del 2008, yo todavía tenía Fernández Racing. Pudimos haber continuado con Fernández Racing por varios años, pero se retira Honda. Junto con Honda se retira Acura, que era nuestro patrocinador principal en, en la serie. Eh, Lowe's también era uno de nuestros patrocinadores más fuertes. Y, y, este, y pues se viene todo abajo y ahí en ese momento yo con Tom Anderson tomamos la decisión que no íbamos a tener un equipo a medias tablas y decidimos vender todo. Y de ahí este Lowe me dio la oportunidad de tener tres años más en Europa, mis últimos años, con Aston Martin. Y ahí sí yo, yo ya pensé, dije esto, yo lo más seguro es que sean mis últimos tres años. Hoy están en Europa, voy a estar corriendo con una escudería oficial, que es la de Aston Martin. Este, voy a estar viviendo en Europa ahora sí bien, porque cuando estuve en Europa las primeras veces este, me tocó sufrir mucho y ahora dije, qué bonito poder vivir en Europa bien. Estuvimos viviendo en Suiza, en Lugano eh, dos, de dos a tres años y, y esos años estuve ahí te digo manejando para Aston Martin y ahí sí ya supe que era el, que era el final, porque ya no había nada que realmente eh, quisiera yo en aquel momento alcanzar. Ya prácticamente todos los los sueños o las, las metas se habían, se habían conquistado y este, también tení, he tenido varias lesiones. Como tú sabes, tuve algunos accidentes fuertes y entonces yo dije, bueno, ahorita realmente ya no vale la pena estar insistiendo en seguir corriendo. ya eh, Ahora sí, los capítulos se han cerrado con, con, con patrocinadores que fueron, que siguen siendo grandes amigos. Pero pues ahora viene esa gran oportunidad de poderle dedicar este tiempo a mi familia. Ahora sí, este, el ser el Adrián Fernández normal de, de estar con la familia, con los niños, llevarlos a la escuela, hacer las, hacer las, cosas, este, hacer las cosas más normales, no que, que uno realmente cuando uno está corriendo no las vives, porque vives al día, estás de aquí para allá, para arriba, para abajo, en fin, este... Y, ya, y ahora me encanta, o sea, me encanta y estoy ahorita viendo, mira, es más te voy a enseñar ahí, ahí está mi gordo ahí. Mira, ahí está jugando fútbol. Ya. Ajá. Estoy aquí con mi gordo, mi, mis gordos tienen prioridad. Mis amigos me digo, vamos a comer, que vamos a... No, no, no. Mis chicos tienen prioridad ante todo. Y me la paso increíble, me encanta estar con ellos, platico así como platico con mis cuates, platico con mis hijos de anécdotas, experiencias, de todo y, y me encanta esa relación que tengo con ellos.
0: Para los más nuevos, Adrián, para los que hoy tienen quizá 15 años, 18 que nos ven, les pasó un poquito de lado la carrera, pero eh, te recibían los presidentes de México, estabas en los anuncios más importantes, eh, la gente volteó a ver el automovilismo, eh, eras un líder, un ganador, un ejemplo, y además mm. una carrera impecable en la parte del ejemplo, o sea, cero escándalos, cero numeritos, eh, cero adicciones... Eso, eso se mama, Adrián. Eso se lo agradeces a la familia, a tu entorno, sí. a los primeros años. Sí,
1: definitivamente. La educación, mi mamá, mi papá, todos en la familia. Este, siempre tuvimos unas bases y unos fundamentos muy, muy, muy importantes, muy bonitos de mis abuelos, de todos. Y, y gracias a Dios siempre tuve gente también, o me pude rodear de gente importante que, que me mantuvieron bien, bien, bien asentado. Y yo también mis, mis, este... Eh, mi forma de, de ser, mi forma de dar hacia los demás siempre estuvo muy presente. Entonces nunca, gracias a Dios, nunca perdí el, el piso. Es más, entre más fama o mejor me iba, más humilde o más sencillo me volvía. Y eso me da ahora, hoy en día, que ya no corro. Muchos me dicen, oye, pero <coughs> si no te reconocen, ya no te gusta la fama. Y digo, La verdad es que a mí me encanta que yo esté caminando y que no me reconozcan <risa> y que pueda yo vivir una vida normal. Porque ya lo que hice, ya lo, ya lo hice. No tengo por qué estar ya ni presumiendo, ni diciendo, ni, ni que la gente me diga o no me diga. Si te dicen, qué bonito, es bonito ser reconocido otra vez. Eh, pero yo ya mi época ya la viví. Ahora vienen las nuevas generaciones, ahí está Checo, ahí vienen otros chavos. A lo mejor en un futuro será mi hijo o a lo mejor no. En fin, pero hay, hay que ser conscientes de que tu época ya pasó y ahora estamos viviendo otra época bien bonita. Y que, este, y que ojalá que, lo, que las experiencias que viví se las pueda transmitir a las si, siguientes generaciones este, de las dificultades, de los obstáculos, de que todo es posible en la vida si te dedicas, si trabajas, si tienes esa pasión, ese amor por lo que quieres todo es posible, absolutamente todo es posible eh, entonces esa parte es muy bonita poderla transmitir a los, a los demás conferencias no das pues mira, he dado conferencias. El tema de las conferencias es que está, hay que estar viajando y volvemos a la misma. Hoy en día lo menos que quiero hacer es viajar, es, sí, es sí. Eh, subirme un avión. 32 años trepado en el avión, más de 300 horas al año volando. O sea, o sea, lo menos que quiero ahorita hoy en día es volar. Y si vuelo es porque voy a ir a, de vacaciones con mis hijos o cosas así. Pero lo que sí te puedo decir es que todos los chavillos nuevos que, que están saliendo, surgiendo, todos me llaman este a todos les doy mi tiempo, hablo con ellos, eh, todos, muchos de ellos quieren que sea su representante. Le digo, mira, no voy a ser tu representante porque quiero que seas, seamos amigos toda la vida. Pero yo te voy a apoyar en lo que necesites, contactos y a todos les digo exactamente lo mismo, los mismos contactos, los, los que se acercan, se los doy y los acerco con las personas que deben de, de hablar. Si necesitan algo más de, de, de asesoría, se las doy. Y, y, y ya le digo, si algún día te va bien y eso, me invitas una cena y me das las gracias y hasta ahí el, del granito que pude haber participado en tu carrera. Fuera de eso, la verdad, no me interesa yo ser manager de alguien o me involucrarme nuevamente en algo en las carreras que me aleje de mi familia. este Gracias a Dios no lo necesito. este Y, y, y te digo, gracias a Dios, ese esfuerzo por tantos años me da esa libertad de poder hacer lo que yo quiera a mí, a, 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 pues ahora sí con mis propias reglas y en este caso, te digo, mi familia tiene una prioridad tremenda y es, es ellos se llevan el,
0: el, la, gran, la, la gran mayoría de tiempo. Hablas de, de que tu hijo pudiera ser piloto. Trae el gusanito, te lo dice, este ya conoce tu historia. A pesar de que es chavito, ya, ya le descubriste de dónde vienes, qué lograste. No, mira,
1: a Nico no le gusta. Nico de 12 años no le gustan nada las carreras. Aquí vive Juan Pablo Montoya también. En Miami, y este lo llevamos a los Cars de, de chiquillo como de 8 o 9 años. Y si no no le gusta, eh, le encanta el soccer. Pero yo decía te, lo que te comentaba: es a lo mejor Adrián Junior digo, tiene tres meses. Este uno nunca sabe, igual le gustan los coches, igual no le gusta. Nico, tengo un museo muy bonito que ojalá puedas venir, venir algún día aquí en Miami. Y este, y te digo, ahí voy con. con sus amigos se vuelven locos y Nico es como que, ok, ¿a dónde vamos ahora? No? <ríe> o sea, no le mueve nada de los coches, pero está bien, hay que apoyarlos en lo que les gusta. Pero si el chiquitín quiere,
0: tú vas a apoyar. Si quiere y tiene el hambre, absolutamente lo vamos a apoyar. Uh -huh. sí. Adrián, fíjate nada más que interesante, ¿no? Porque mucha gente en este momento escucharía, no, 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 para nada, o sea... Claro que tiene muchos satisfactores el tema de ser un piloto, pero también tiene riesgos y más, sí. más cuando se trata de un hijo. ¿no? Pensé que me, que me podrías decir, no, 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 que ni se entere. Pero, sí. pero el, el, el piloto tiene miedo, Adrián, la muerte viaja a tu lado. Todo el tiempo piensas, nunca piensas, porque estás expuesto desde chavito a la alta velocidad sí. y, a, y a, a haber sufrido un accidente mortal que afortunadamente no ocurrió, aunque sí tuviste tus buenos catorrazos. Así es. Sí, me perdí 14 compañeros
1: de que empecé mi carrera, que terminé. Perdí en, 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 en eventos o prácticas o carreras que participé. Perdí a 14 compañeros en toda mi carrera. Entonces no es fácil perder a, a, a compañeros, amigos que participaron contigo. Yo tuve va, varios accidentes este, importantes, pero la pasión que uno tenía y, y el subirte a un coche de carreras y manejarlo y sentir la velocidad y saber que lo puedes controlar. Esa sensación es in, Increíble. Y si mi hijo tuviera esa, esa misma pasión que yo tuve y ese amor a, las, a los autos que yo tuve, pues es, yo sé, o sea, vale la pena tomar el riesgo, ¿me entiendes? Porque la recompensa es muy grande y, y obviamente hay que, hay que minimizar los, este, eh, los posibles accidentes, la, las posibles este, cosas que puedan pasar que uno no controla, eh, tanto en la preparación de uno dentro del auto, como te puedes proteger para que no te golpees, para que no te lastimes. Eh, pero al final este la sensación de manejar un auto de carreras ganar carreras es, es, es lo más bonito que existe no y a mí me tocó de los dos lados como piloto y como dueño y piloto de, de una escudería y es este es el sentimiento más más hermoso que existe no sobre todo por el esfuerzo por el trabajo esas recompensas de los triunfos es es, es el pues el
0: mejor regalo que te pueden dar a a, a tus esfuerzos. Hagamos un viaje fugaz esos primeros años, Adrián. ¿Cuándo? ¿A qué edad? Eh, y seguramente también tienes el influjo y tienes, tienes desde luego la afición de tu padre. ¿Fue así? Mis tíos,
1: Santiago y Pepe Fernández fueron los que corrían a nivel nacional en México, la fórmula nacional, los ponis. Mi papá le gustaban los coches, pero él nunca manejó, pero me dejó ir a las carreras con mis tíos desde chiquitos. Ellos me subieron una vez en un fórmula nacional, en las piernas ahí en la Marquesa. Nosotros íbamos todos los domingos a la Marquesa a andar en, en motocross y un día mi tío Santi llevó un Fórmula V, lo bajó del remolque, me, me subió en sus piernas y era un formulita y ahí en la carretera de la Marquesa y este, esa sensación del viento y ver las llantas y eso cautivó mi atención tremendamente. Entonces así fue como, como nació la pasión. Sin embargo, la pasión ya de manejar nació tarde, yo llegué muy tarde a, a manejar, yo empecé como a los 10, 18, 18, cargándose hasta los 19 años, o sea que muy, muy
0: tarde. ¿Qué tanto nace un piloto y qué tanto se hace en tu caso?
1: Mira, tienes que tener el talento, la habilidad ¿no? y obviamente no tenerle miedo a esto, eh, pero sí tienes que tener una, una, una cierta habilidad, una cierta uh, eh, capacidad para manejar estos autos que obviamente se va, se va adquiriendo, eh, vas aprendiendo conforme vas entrenando, conforme vas creciendo, pero al final uno puede hacer muchísimo por, por ser un gran piloto y eso es, se va, es en base a disciplina, enseñanza, este, un, buen, un buen equipo que te enseñe a subir de nivel, en fin, este, yo siempre sentí que era un buen piloto, no sentí que era un piloto extraordinario fuera de serie, o sea, pero sí un buen piloto de, los, de, de nivel alto, pero gracias a la disciplina y a, y a mi dedicación eh, de hacer las cosas bien, eh, pude, pudimos hacer cosas extraordinarias. Y, y, este, y es, por, es esa parte de la enseñanza que si, si te dedicas puedes llevar tu carrera. Y en
0: esto me refiero a cualquier deporte, lo puedes llevar a, a niveles extraordinarios si tienes esa dedicación y esa pasión. Oye, ¿y tu mamá? ¿Tu mamá no decía no, 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 no? O sea, supongo que el espíritu del papá y de los tíos es guerrero, sí. pero, pero la mamá es diferente. Tu mamá...
1: Te... Bueno, mi mamá y mi papá tenían mucho miedo, obviamente. Este, mi papá una vez me vio en Aguascaliente y me salí de la, de la pista y e iba por el lado de, de arriba. allá En aquel entonces las pistas eran peligrosísimas. Te ibas y te ibas a una barranca y este, yo me bajé del auto y normal y mi papá te vas a matar y que no sé qué y ya sabes, ¿no? obviamente es que uno como padre, pues te preocupas por tus hijos, sin embargo ya después de muchos años, mi mamá cuando no si no estaba corriendo o era fuera de temporada, noviembre, diciembre mi mamá ya estaba, y mi papá también cuando empiezan las carreras, ¿no? ya, ya te querían ver nuevamente en acción
0: Oye Adrián, tus
1: hermanos, ¿cuántos hermanos y hermanas? Hermanas nada más tengo dos, Maritera y Juncal una mayor y una menor
0: Ok, entonces tú eres hijo único varón Sí, único, ajá, así es y tus papás, Adrián, ¿dónde andan?
1: Bueno, mi, 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 mi padre eh, está bien, está en México, tiene 87 años. Mi mamá desafortunadamente me falleció el año pasado, el 4 de julio, eh, 76. Desgraciadamente ya estaba un poco malita de, de salud. Entonces, que esté en paz, descanse. Una, una gran mamá con, este, siempre estuvo ahí, o sea, una gran fan de Adrián Fernández. O sea, me promovía más que nadie. Las entrevistas que hacía siempre en México, en su casa, este, mi mamá siempre hablaba, es que esto, y es que el otro, le digo, mamá, échate la entrevista, y yo ahorita vengo, <risa> le encantaba hablar, opinar, y esa, la más, la más orgullosa de su hijo, este, muy bonito, la verdad. ¿Y tu papá cómo está? Mi papá está bien, mi papá está bien, me encantaría tenerlo aquí, pero mi papá no lo saco de allá, este... Y está ya, este, está tranquilo, obviamente ahorita con el tema COVID, pues este, está muy aislado y por eso quisiéramos tenerlo. Pero te digo, las generaciones de antes son muy, muy, este, muy tercas y, este, y a veces no quieren salir. Pero te digo, aquí podría estar con nosotros, ver a sus nietos, pero no, no quiere. Él quiere estar allá con, con sus hermanos, está rodeado de sus hermanos y eso. Entonces está bien, pero... Y, pero desgraciadamente ahorita no lo puedo ver porque en el lugar donde está no te dejan entrar, entonces este es un tema, estamos viviendo momentos únicos y difíciles en el mundo, ya que hay que, por eso hay que apreciar las cosas buenas que hemos vivido a la familia, este también cosas buenas que han pasado es que nos nos está uniendo más a la familia, ¿no? Tenemos más eh, eh, esa unión con nosotros, los hijos, estamos más tiempo, valoramos más las cosas. Antes era de a ver con quién sales y es, ahora es, es la familia prácticamente. Uh
0: -huh. Adrián, ¿y tu papá qué hacía para, para mantenerlos?
1: Pues mi papá tenía un negocio de, auto, eh, de autopartes. Vendía ahí enfrente de bomberos en la Merced. Tenía un negocio que se llamaba Fernández, Rey, eh, Fernández e Hijos. Y él, él vendía partes para camiones, valeros, eh, flechas, eh, muchas cosas. Y, y yo trabajaba en los veranos, trabajaba con él, me ponía a limpiar casilleros. Y tenía un estacionamiento ahí abajo y es donde yo aprendí a manejar. Movía los coches, las motos eh, y siempre lo acompañaba. Mi papá muy disciplinado, muy disciplinado. Era duro conmigo, eh, no me daba las cosas fáciles. Siempre me decía que si quería algo lo tenía que, que trabajar. Entonces eh, yo creo que eso me ayudó mucho. Ese carácter
0: de mi papá me ayudó mucho a luchar por lo que yo quería. O sea, como decirle, le voy a demostrar de lo que soy capaz ¿A qué escuelas fuiste? ¿Qué primaria fuiste y qué tan buen estudiante eras? Fíjate, yo sufro, eh, yo tengo muy poca retención. Eh, yo, yo
1: fui un, un, un estudiante promedio. Era, era muy dedicado, era matado. Pero sobre todo era matado porque me costaba mucho trabajo memorizar las cosas. Ese sí es un problema que hasta la fecha. Eh, pero era muy matado, era muy disciplinado. Y, y, y tenía sistemas que los sigo utilizando hoy en día en mi, en mi trabajo, en mi día, vida diaria. De, para que no se me olviden las cosas y, y a, a mí prácticamente no se me olvida nada porque lo apunto o tengo sistemas, no se me va, A mí me dice hoy un autógrafo para tal cual, no se me va a olvidar. Y el que tiene muy, muy, una buena memoria se la va a olvidar porque no le da la prioridad como yo se la daría. Entonces hay formas, este <coughs> he tenido formas de poder hacer esto. Entonces estudié, pues, estudié en el Cricri cri en satélite. Yo viví en satélite un rato, de ahí me fui al... Al, al ABC también en, en, en satélite de ahí nos fuimos al Albatros, estuve en el Eton, ahí este por, eh, por Lomas, después estuve en el Centro Mexicano, el Centro Educativo de México, después estuve en el, en el Eton, de ahí hice secundaria abierta, estuve en la Iber, en la en el TEC de Monterrey y e hice la Ibero, hice dos años y medio de ingeniería mecánica, no terminé porque estaba ya corriendo y ahí es cuando mi papá me dice: que, ¿A qué te.? Dice: Estás descuidando la escuela. Ya me estaba empezando yendo a vivir bien en las carreras. Yo empecé muy rápido. Mi primera carrera que competí, califiqué primero. Para la segunda o tercera ya estaba ganando. Entonces estaba descuidando la escuela. Entonces mi papá me dio la oportunidad: dice, o te dedicas a una o a otra, pero hazlo bien. Y ahí es donde dije, dejo la escuela y me dediqué, gracias a Dios, a las
0: carreras. No sabía que, que habías estado en el Cricri. Ahí sigue junto al Apolo Satélite. Yo sé, yo sé. Ahí vive Gustavo del Capo, ahí en Satélite. Y sigue el Cricri. Ahí yo estudié. Los primeros,
1: yo digo, vivimos ahí en circuito, circuito. Ay, ya no me acuerdo, circuito de Oña. Ya no me acuerdo el circuito, pero ahí vivíamos unos años.
0: Y ahí íbamos a la escuela de Chiquillo. Pero muy cerca del Cricri entonces. Sí, muy cerca, o sea. Donde, donde de, se ponía un, un mudito a vender muñequitos de, de sí, Plaza Sésamo sí, en sí, el sí, camellón. Sí,
1: sí, 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 sí. Yo, yo vivía ahí, vivimos en satélite unos, unos seis años, yo creo. Ajá. Y ahí vamos al Cricri -cri y ahí tengo. Pues acuérdate cómo era satélite en aquel entonces. Mis tíos hacían, donde vivíamos había una como, glorio, una como camellón con dos glorietas grandes y hacían carreras entre ellos. O sea, había muy poca gente. Sí, y, sí, este, sí. y el otro día, hace como tres años, fui con mis hijos a México a ver a Gustavo del Campo que por ahí vive. este Y, y pasé por la casa donde vivíamos y pasé por el Cricri -cri, y, y me sorprendió ver el Cricri -cri todavía. O sea, es increíble.
0: Sí, tiene muy buena fama. Y el Kipling también todavía. Hay sí, dos, también. Ahora hay ahí dos planteles. Hay un plantel en satélite y luego otra o en otro lugar que se llama así es. Esmeralda.
1: Así es, así es. Y te digo, ¿y al albatros, pues te digo, ahí en el albatros también, o sea, en la arradura, estuvimos un rato y este te digo, pero estudiante bueno, no era un gran estudiante, este, pero por lo mismo, yo me faltaba un tornillo, mi papá me metió a muchas clases de pues esas de retención, ¿no? De ayuda a retención y te ponían ejercicios y eso porque sufría mucho en la en, en, la, en la escuela muy malo para leer a la fecha, este, yo no puedo seguir eh, leer eh, bien y no es dislexia es no sé qué, cuál era el problema, pero te digo yo no puedo leer como mis, mis, mis hijos y les digo y les digo a, mi, a mis propios hijos digo para que vean ustedes tienen ciertas cosas que yo no tenía, tienen una gran memoria, lean muy bien, muchas otras cosas digo, sin embargo, eso no fue impedimento para mí para lograr muchas cosas exitosas y qué es lo que haces cuando tú tienes ciertas debilidades, pues ves las formas de fortalecerlas de alguna forma. Y eso es lo que yo hacía, ¿no? Esas, esas deficiencias pues me hacían trabajar muy fuerte para no tener problemas y no
0: y no este no tener problemas para pasar los exámenes o lo que fuera. Oye, ¿qué otros deportes hacías, Adrián? ¿Qué te gustaba?
1: Jugué soccer de chavo, pues digo, todos jugamos soccer de chavos, ya sabes, las cascaritas ahí en México, en las avalanchas, yo tuve una avalancha y las andábamos ahí, en, 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 ahí por Tecamachalco, donde vivimos un rato también, y por Palma nos aventábamos en bosques, nos aventábamos eh, le, le di un rato a la patineta, eh, me encantaba el squash, el, eh, qué más squash, y te digo, mucho, hice mucho tiempo motocross, este, hice motocross, hice, pues nada más realmente de eso, o sea, siempre atletismo, hice es, atletismo muchos años en el Sedón, estuve como seis años en el Sedón haciendo atletismo, competí durante cuatro años, eh, siempre estuve en deportes, siempre era me acuerdo que yo, a mí me encantaba presumir mi, mi six pack <risa> oye, oye, bien flaquito bien flaquito, pero mira oye, y,
0: y, y este y noviero, qué? ibas a la boom, al magic, sí, al, al super,
1: super noviero, si sí, yo era de de manita sudada, ya sabes yo era de noviero, pero de novias de, de tiempo, o sea de tres, a, de tres años, dos años, y, y novias muy padres, porque novias que me ayudaban a su cuenta yo en, en lectura y en, en, en lectura, historia y todo eso era malísimo, pero era muy bueno en matemáticas y cosas así. Entonces mi novia me ayudaba con la parte de cultural y de las ciencias y todo eso. Y yo, yo le ayudaba con toda la parte de matemática. Y este y te digo, pero sí, sí tuve. Si sí era muy noviero, siempre tenía novias. Eh, me encantaba tener, estar en relación y, y tuve novias muy, muy lindas y, este, y no muy padre.
0: Qué bueno, Adrián. Oye, pero antrero no. ¿Cómo? Antrero, o sea, el Magic, a la boom. Al... No, no, era, yo era, yo era muy,
1: no, fíjate que iba Magic, obviamente iba eso, pero yo no era muy antrero, yo era muy tranquilo, yo era, es más, era muy tranquilo y mis cuates eran muy este, mi, la gran mayoría de mis cuates les encantaba, ya sabes, irse a tomar o la fiesta y eso. Y yo iba a las fiestas, iba eso, y decía, es que, <coughs> o sea, yo no le entregué, no le encontraba el sentido, ¿me entiendes? Eh, y y me, yo llegaba a mi casa, me sentía mal al día siguiente y, y demás. Y, y dije, no, esto no es lo mío. A mí me encantaba dedicarme, me desarmaba los coches y ya cuando empecé a correr, o sea, aún menos. Y muchos amigos me decían oye, vamos, vamos al antro, vamos. Le no, mañana hay carrera. ¿Qué tiene? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, la gente a mí me veía como extraña, pero esa disciplina, gracias a Dios, al final fue lo la lo que me, me llevó a otros niveles a nivel profesional, porque pues la disciplina que yo tenía, la verdad no conozco a nadie que la haya tenido. O sea, este por lo mismo, o sea, porque muchos me dicen, bueno, cuál era tu pauta, cuál era lo más fuerte contra tus rivales? Y yo le diría una era mi disciplina y las y el, el tiempo que le aplicaba a trabajar. Yo no creo que nadie trabajara tantas horas como yo y como no me gustaba la pachanga, me gustaba reunirme con mis amigos, pero no era como muchos de mis amigos que están esperando el fin de semana para ponerse hasta atrás y ya sabes. ¿no? Yo no, yo no. Es más, lo único que sí te digo es que tres veces al año Carlos Slim me invitaba a Acapulco. Me dice tú estás muy sano, güey, te tienes que venir tres veces, por lo menos a Acapulco. Me, me iba dos, tres días con ellos. Me ponían bien. Bueno, con un tequila yo me ponía borracho y este me lleva, Íbamos al Baby O. Cuando me estaba yendo medio mal, me, tra me traía a Carlos a Acapulco, me iba para allá, me, me, me balanceaban y el fin de semana siguiente ganaba.
0: Oye, ¿qué tan importante ha sido? Bueno, dos preguntas y en cuanto, en cuanto salga tu chavo me avisa, mi querido Adrián, porque ya te quité un entrenamiento. No, cual, no te preocupes. Lo cual aprecio mucho. A ver, dime una cosa, eh, los hermanos Rodríguez estaban muy lejos, o sea, para nuestra generación, ¿Quiénes sí. eran los pilotos que cuando tú eras un chavito de 18, 19 años te inspiraron? Después lo rebasaste por la derecha, pero ¿a quién sí. querías imitar del, del, del circuito nacional?
1: Pues la verdad siempre para mí eran mis tíos, porque pues yo los veía correr desde que yo tenía 8, 7, 8, 9 años y ellos fueron campeones en distintas categorías nacionales, entonces ellos fueron para mí este... Pues mi, 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 inspiración. Oía de Ricardo y de Pedro Rodríguez, pero sobre todo Pedro, pero, pero muy al, muy a lo lejos. O sea, una vez lo conocí, conocí, digo más bien a su papá y este mis papás es más en, en satélite. Una vez andaba, había una pista de go-karts ellos, o sea, donde estaba Plaza Plaza Satélite o esa había una pista de go-karts y los los Rodríguez andaban por ahí. Mis papás los conocieron. Pero realmente para mí mis ídolos de chiquito fueron mis 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 tíos y ya conforme fui este, entendiendo más de las carreras y salió Cena pues Cena fue una gran inspiración para mí en, en todos los aspectos tanto en lo profesional eh, fuera de la pista como como piloto no esa dedicación ese profesionalismo que tenía era este, era algo que a mí me apasionaba muchísimo
0: ¿Cuánto han ayudado eh, Adrián se puede evaluar ¿Evaluar y evaluar eh, lo que han impulsado el ingeniero Slim sobre todo el Charal con el equipo Telmex eh, durante años, durante décadas al automovilismo mexicano? Pues mira, son una parte, yo siempre digo todos, todos, hay muchas partes
1: muy importantes del automovilismo, que si una no se hace, no se logra todo. No, si fuera nada más Carlos, pero no fuera, por ejemplo, la parte de Michelle Jordan con la Copa Malboro o... O este o antes de, de ellos, no todo, por ejemplo, todo lo que hicieron los Rodríguez o lo que hicieron eso, la parte de Rebaque, y después la parte de México. O sea, si todas esas partes no se dieran, no tendríamos tal vez el automismo que tenemos hoy en día. Entonces todos tenemos una responsabilidad y un lugar en la historia. Y obviamente eh, los Slim, Carlos Slim, sobre todo Carlos Slim Jr eh, tiene un peso muy importante en el desarrollo. En la, ya en la última, después de ahora sí que después de mí, viene este apoyo con la escudería Telmex que nació durante mis años eh, y eso fue platicado, te digo un día en, en, en Acapulco en la alberca, estaba Jimmy, estaba Guillermo, estaba Carlos estaba yo y estábamos platicando qué va a pasar después de Adrián Fernández, quién viene, no y estos chavos que no tienen apoyo y ahí nació la idea de, de la escudería Telmex y, y pues el éxito de la escudería Telmex ha sido impresionante, pero el amor que le tiene Carlos a las carreras esa pasión que tiene pues es es, es indudable, es, es, es increíble. Yo la, me la pasaba horas y horas con el charal hablando en la noche, él preguntándome y preguntándome de las 2 hasta las 5 de la, de la mañana. Ahora le digo, el experto ahora eres tú, compadre, <ríe> porque ya sabes más que yo en las carreras. Y, este, y ha hecho algo muy bonito y tenemos ahora el gran premio. También es parte de éxito de él y obviamente Alejandro Soberón y todo su equipo. Eh, pero si no fue sido por Carlos, este, pues no habría un Checo, no habría, no habría Fórmula 1 en México, no habría todo lo que, lo que está pasando. Entonces le debemos mucho a, a esa, por esa pasión a Carlos y, y, y qué bonito, la verdad, poder yo ahora a mi edad, eh, 57, ya para 58, poder estar relajado y viendo... El, un gran premio de México, que normalmente estamos ahí apoyándolos en México, o ver a Checo y ver a Daniel Suárez y ver ahora a Pato Warren indicar y y otros pilotos mexicanos que sabes que de alguna forma pues tú pusiste una piedrita para que ellos pudieran estar ahí y, este, y eso es muy, muy, muy bonito, ver ese automovilismo en México tan fuerte somos como Brasil, como fue en su época, acuérdate, tenemos a Emerson, y a Senna, y a Piquet, y a este, y, al otro. y ahora México es un ejemplo mundial en cuanto a organización, en cuanto a preparación de pilotos, eh, impresionante, somos un ejemplo mundial.
0: Creo que eres un gran eh, catalizador en este momento de toda la información para decirnos eh, cuáles son los alcances de Checo Pérez. La gente se pregunta mucho eh, dónde está el talento de esas manos en sí. proporción al impulso, a los apoyos que ha tenido. Luego la gente dice, bueno, es que buen piloto, mala escudería, le falta ahora equipo, parece que finalmente lo va a conseguir. O sea, ha sido una carrera muy, muy, muy difícil de definir. La gente se pregunta sí. qué tan buen piloto es en realidad Checo. No, Checo es un pilotazo. Obviamente todo 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 piloto hasta Landstrom que
1: supuestamente su bueno, que su papá le compró el asiento como lo quieras poner. Pero pues este ve lo que ha hecho también Landstrom, obviamente no ha tenido la constancia, pero cuando estuvo liderando en el agua, cuando ha tenido sus buenas carreras, pues no cualquiera va a estar haciendo eso si no tienes buenas manos. O sea, de que Checo tiene talento es lo tiene y siempre lo tuvo. Y, y si no lo hubiera tenido, no, no, hubiera, no le hubiera invertido tanto tiempo a Checo este en su, en sus momentos este yo siempre he creído en la habilidad de Checo y tiene un gran talento siempre hay circunstancias también me pasó en mi carrera cuando entré a indicar entré a, no a los mejores equipos sino hasta hasta que entré a Patrick Racing que fueron cuatro o cinco años después de que entré a indicar llegué a una escudería de nivel que podía demostrar mi capacidad y ahí empecé a ganar carreras y pelear por el campeonato a Checo pues este ha estado en equipos medios eh, haciendo cosas extraordinarias en ahora el año pasado con un equipo como Force, este como Racing Point, que estuvo muy, muy fuerte, con un auto muy competitivo, pudo ganar su primera carrera histórica. Entonces eso, su, su, su desarrollo, pues le ganó ese lugar a este para para Red Bull y me da mucho gusto porque es algo que tenía que pasar. algo no estaba dando los resultados y y pues pone esa chispa en, en Fórmula 1 para ver qué va a pasar. ¿no? Todos tenemos esa. Eh, yo creo mucho en Checo. ¿A qué nivel Checo va a poder llegar? Pues este va a depender mucho de Checo. Ahora sí se está midiendo con para mí. Max Verstappen es el mejor piloto del mundo en mi punto de vista. Eh, muy humilde. Este y si y si Checo logra estar al nivel de Max o superarlo, pues ya estás hablando de que Checo se podría convertir en el mejor del mundo, este, eventualmente, ¿no? Ahora, esa es la, esa es, esas son las oportunidades que Checo está obteniendo que todos los pilotos quisiéramos tener en su momento, ¿no? A mí que me hubiera gustado que me hubieran puesto con Penske al lado de Gil de Gilde Ferran o de, o de Emerson, o de... pero muchas veces esas oportunidades no llegan. Y gracias a Dios ahora le llegó a Checo. Eh, pero es un, es, este, es es un, es un es una situación que le puede también eh, ser del otro lado porque si Max Verstappen eh, lo hace pedazos, que no lo creo, como lo ha hecho con sus demás eh, coequiperos que los ha hecho a todos, pues entonces no ahí va a ser otro va a ser, va a ser otro tema, ¿no? Entonces, tiene una gran tarea aquí Checo, obviamente va a tener que remar fuerte y rápido porque Max conoce mucho al equipo. Eh, es un equipo que ha estado ahí cuatro o cinco años y Checo ahora es el nuevo. Normalmente él era el veterano en el mismo equipo. Ahora él llega a un, a un ambiente totalmente distinto para él. Pero es una gran oportunidad para Checo, para México. Pues imagínate, ojalá exista, el, venga el gran premio. O sea, ojalá tengamos el gran premio. No sé qué vaya a pasar con lo del COVID. Eh, pero es una gran oportunidad y, y la verdad va, va a ser una temporada muy interesante. Y yo le deseo mucho éxito a Checo. Se lo merece, se merece el lugar que, que tiene hoy en día,
0: y este, y ojalá, ojalá nos pueda sorprender nuevamente. Muy interesante para terminar, Adrián. Cuéntame, cuéntame por qué crees que es mejor Verstappen que Hamilton.
1: Pues por lo que por, por lo que ha logrado, su estilo de manejo. O sea, Hamilton es un extraordinario piloto, pero ha tenido, mira, y, y, y lo demostró ahora que se subió, ahora que se enfermó de COVID y se subió Russell, este. Hamilton realmente no ha tenido un coequipero desde, desde Rosberg, a la altura de darle una pelea importante, ¿me entiendes? Y ahora que se sube Russell, pues le ganó a Botas de la misma forma que le hace. Entonces, yo quisiera ver un, a, un, a un Hamilton y a un Russell al lado a lado, ¿me entiendes? Entonces, ha estado en una, un auto extremadamente superior por los últimos cinco o seis años. Eh, pero no le quita todo lo, lo extraordinario que ha hecho en su carrera. Pero hoy en día, o sea, de que de que Hamilton es uno de los mejores, sino el de, de los mejores de la historia, pues obviamente lo es. Eh, hoy en día, si tú me dices, si tú me, me tengo que echar una apuesta en el mismo auto entre Verstappen y Hamilton, pues yo, yo le voy a Verstappen porque tiene, es un león. Es, este, ve lo que hace con ese auto, ha cometido sus errores, lo que quieras, pero, pero no ha tenido el mejor auto y este sin embargo velo. o sea es su capacidad eh, de manejar autos difíciles eh, y, y lo ves comparado con sus coequiperos coequiperos que están catalogados como coequiperos muy fuertes entonces aquí también a Max Verstappen este, el hecho de tener un a un coequipero como como Checo ya de experiencia pues aquí también Max tiene una gran oportunidad de, de, de crecerse aún más o de devaluarse Wow. ¿Si ¿Sí me entiendes? O, o los dos o los dos o los dos se crecen. Devaluarse de no ahí me equivoqué. No devaluarse de porque Max, digo, Ma Max está ahí. Más bien ahí sería Checo ponerse al nivel de Max y los dos entonces ya tendrías ahí a como a cuatro o cinco pilotos como Leclerc, Checo, eh, Max Verstappen, eh, Hamilton, Russell. Eh, pues también está ahora está Ricardo con McLaren que debe de estar muy fuerte. Va a ser una temporada muy padre porque yo creo que McLaren va a andar fuerte, yo creo que Renault va a andar fuerte. Va, va a ser un año interesante, la verdad. ¿Te levantas tempranito a verlas todas? Sí. Mira, yo soy de los que me levanto tempranito y veo las carreras solo y que ni me molesten. Y yo agarro, mira, yo agarro el botón y arranca la carrera y la voy deteniendo. Para ver quién arrancó bien, quién arrancó mal, y todo me encanta. Me encanta mi momento de ver mis grandes premios. También ya veo las de indicar. No las veía, pero ahora, desde que está pato Patricio Ward, las veo todas. Y este, y me encanta, me encanta verlas. Y, y lo más padre es que no tengo que viajar. <risa>
0: Querido Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo, lo valoro muchísimo, es muy bueno eh, reencontrarte, verte bien, verte súper feliz con la vida, eh, eres un ejemplo, eres un, un cuate que nos inspiró a muchos y que lo sigue haciendo porque cada cosa en su momento y cada cosa en su lugar y hoy, efectivamente, pasando el Rubicon de la vida los 50, lo que más importa es el tiempo porque es lo que ya sabemos menos tenemos. Así es, así es. Pues al contrario, muchas gracias a ti. y La verdad, padre, este
1: retomar los viejos, eh, los viejos momentos que tuvimos y que convivimos tanto tiempo juntos.
0: Claro, y que, este Adrián, ibas ahí ¿Eh? todos a los estudios de Al Despertar con el todos, Guillermo Ortega, ¿te acuerdas? que hiciste todos, una gran amistad, ¿no? Sí, la verdad
1: es que, mira, yo siempre dije, todos ustedes fueron parte de mi familia y cada vez que los veo son parte de mi familia. Yo me acuerdo cada vez conferencia de prensa que hacía, o sea, directamente iba con cada uno de ustedes, los saludaba, sabía de sus familias, sabía de sus hijos, este pues era, constantemente lo hacíamos. Entonces, este fue una etapa muy bonita que vivimos todos y, y qué padre poder retomar todas estas cosas otra vez. Y
0: mira, Toño de Valdés,
1: ahí sigue, ese
0: sí es Yo eterno. sé. No, es eterno, sé. Toño.
1: No. Sí, Padrín, no, no, no. Y mira, la amistad sigue con todos ellos y eso es lo bonito, ¿no?
0: Muy gracias mi querido Adrián, muchas gracias, gracias Adrián. suerte, en el camino andamos. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.